1: VGW Group, no purchase necessary. we're prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
0: Uma produção. Brua. Estamos a viver uma hora de
2: extraordinário entusiasmo e fervor. É a alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia
1: ocidental. O Partido Comunista, o que não fica, é num governo para calcionar
3: uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi, para mim, uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação.
0: Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos falar das eleições do CDS-PP, a situação política do LIVRE e o caso do Chega. Mas primeiro, os meus convidados. Tenho à minha direita Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, Mar 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 Vice-Presidente da Juventude Socialista de Lisboa. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, Presidente da JSD Fundão. Boa noite a todos. Vamos abrir com o tema quente deste fim de semana, Congresso do CDS-PP, do qual Francisco Rodrigues dos Santos, também é apelidado de Chicão, sai Presidente. Um, Camacho, uh, como é que foi este fim de semana? Uh, eu sei que estiveste no Congresso, uh, quais são as opiniões que tu tiras de lá? Uh, o público lançou um artigo sobre os vencedores e os vencidos do Congresso, que eu gostava que também te pronunciasse um bocadinho sobre esse assunto. Uh, e com que olhos é que vejo esta eleição do Francisco Rodrigues dos Santos para Presidente do CDS-PP?
3: Muito bem, boa noite a todos. Uh, sim, Luís, foi um congresso agitado, uh, um congresso muito interessante e do qual eu acabei por sair feliz uh, porque entendo que o CDS ficou em muito boas mãos e, na, e no melhor candidato que se perfilava para assumir o rumo do partido e, noutro aspecto que também poderei depois densificar um pouco, que é na solução que acabou por ser concretizada para efeitos de órgãos nacionais, em que, que houve ali um entendimento oportuno com, com a lista do Filipe Lobo Dávila e com, com a figura que acaba por ser o primeiro vice-presidente da atual Comissão Política Nacional.
0: Sim, já agora, para quem não acompanhou o Congresso de todo, que é que estava sim. em cima da mesa, quem é que eram os players... Uhum. Então posso
3: explicar isso assim em 30 segundos, sim, não é? Sim, sim, o, sim, com O formato do Congresso tinha, tinha uh, mais de uma dezena de moções de estratégia global dessas moções de estratégia global apresentadas em, em tempo útil tínhamos cinco figuras que anunciaram candidatura à presidência do partido uh, e depois havia aqui uma, uma tramitação interna para efeitos de congresso que era, primeiro votavam-se as moções de estratégia global e depois de votadas as moções de estratégia global e apurados os resultados uh, existia a candidatura aos órgãos nacionais normalmente a moção de estratégia global também serve para filtrar um pouco quem é que será a pessoa que tem maior, maior, maiores condições para, para liderar o partido e os seus órgãos, sendo que, sendo que aqui no caso é a tradição no CDS que é a, lista mais votada, a moção mais votada acaba por ter esta, este legado e este direito de apresentar, pelo menos à Comissão Política Nacional, uma lista própria e única, sendo que até havia a suspeita se isso poderia não ser exatamente assim como por exemplo já aconteceu para efeitos da juventude popular, no CDS não ocorreu, e portanto nós tivemos um congresso agitado, em que se viu também uma, a mais-valia de um congresso, eu falei disso na semana passada, porque tivemos várias intervenções, uma discussão acesa, em 99% do seu tempo, creio que uma discussão bastante útil e com elevação, e portanto acho que sai daqui um líder reforçada a moção de estratégia global do Francisco foi, foi, foi sufragada e teve mais de 46%, ficou em primeiro lugar, a de João Almeida teve um pouco menos, de, acho que foi na casa dos 38%, e a de Filipe D'Ávila nos 15%. Dizer ainda que tínhamos outros, os outros dois candidatos que se tinham anunciado acabaram por não levar a sua moção de estratégia global a votos, no caso da moção apresentada pelo Abel Matos Santos, ele retirou a sua moção, uh, e, e apelou aos seus, aos seus apoiantes que dirigissem o seu voto para a moção voltar a acreditar, do Francisco Rodrigues dos Santos. No caso do Carlos Meira, ele deu-nos um aviso à navegação, que era para se ter juízo, apelou a todos os congressistas juízo, e não, e não acabou por indicar propriamente nenhum sentido de voto para aqueles que o apoiavam. Uh, o Francisco acaba por ser o sétimo presidente do partido, do CDS Partido Popular, Sociedade Assunção Cristas apresenta, apresenta uma vitória. A vitória que ele tem é uma vitória das bases. E no momento em que há algumas dúvidas, há bastantes dúvidas e ceticismo face ao comportamento dos partidos, também é um bom sinal para a comunidade política e social, porque o Francisco não representou, acabou por representar uma vontade. Uh, das bases e, e não tinha propriamente padrinhos, não tinha uh, grandes, grandes figuras senatoriais a apoiá-lo depois revelaram-se alguns apoios importantes, como foi o caso do apoio de Lobo Xavier. Uh, Manuel Monteiro também já tinha dito, enfim, agora finalmente acho que Manuel Monteiro poderá ser militante do CDS-PP, isso também é um dado importante, mas não tinha o, um apoio de, do, do grupo parlamentar. Uh, também na última semana viemos a saber que os seis presidentes de Câmara do CDS apoiavam João Almeida mas teve o apoio da maioria, da, de uma maioria considerável de congressistas e isso permite-lhe ter condições para, para governar o CDS, para assumir a liderança do CDS, reorganizar a casa, também creio um que será uma das suas não, prioridades. não foi fácil, não é? A grande parte dos quadros mais... Exatamente. Do nomes mais Sim, conceituados. sim, para além dos... Tivemos, nós tivemos todos os deputados, com exceção da Assunção Cristas, enfim, há, e acho que a Assunção Cristas nem se teve bem... Saiu do partido, fez o seu discurso de despedida e não procurou condicionar, pelo menos publicamente, nem eu acho que nem a nível de bastidores também não, não se procurou essa influência, uh, condicionar a eleição do, do novo líder. Mas os outros quatro deputados anunciaram perentoriamente o apoio a João Almeida. Tivemos até. perentoriamente, quer dizer, o caso Telmo Correia anunciou no Congresso, uh, o caso Nuno Melo, deputado ao Parlamento Europeu, também, também anunciou o apoio em, a, a João Almeida. E portanto é revelador disso, que um voto é um voto, um con cada congressista vale por si e nessa, nessa liberdade foi possível e, optar pela opção do Francisco, o desafio dele também passa por aglutinar e agregar as outras, as outras tendências, foi dado um primeiro passo muito importante com a integração de Filipe Lobo Dávila e de outras figuras como Raul Almeida, Isabel Meneiros Campos, na sua Comissão Política Nacional e, em alguns casos, também na Comissão Executiva, que acaba por ser um núcleo duro da Comissão Política Nacional. Portanto, os tempos que esperam para o CDS-PP são tempos de, de esperança reforçada, de acreditar em Portugal, com uma estratégia que eu creio que será acutilante, uh, aguerrida, mobilizadora e que dá aqui um novo, um novo desassombro que só, que só a candidatura do Francisco e por isso é também o, o meu processo de intenções antes do Congresso eu estou convencido que só a candidatura dele é que tinha condições para agitar para agitar as águas e para reafirmar o CDS no cenário político Obrigado
0: Camacho hum, Cristiano, vamos passar não, desculpa, Duarte, vamos passar para ti uh, começar a fazer a pergunta da praxe, com que olhos é que tu viste este Congresso não sei se tens acompanhado e mais hum, Perguntar-te o que é que agora esperas da atuação do CDS-PP, em particular, tendo a noção que o Francisco Rodrigues dos Santos, na presente conjuntura, não está representado na Assembleia da República, portanto, como é que se pode esperar esta ligação entre a bancada do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, e a sua oposição ao governo do Partido Socialista? Bom, uh, boa noite a todos, Cristiano,
2: Francisco, uh, Francisco, eu uh, Bom... Se calhar começando assim pela primeira pergunta E como é que eu vejo o Congresso Acho que o, acho que aqui o Francisco Camacho conseguiu descrever de uma forma De quem lá esteve, não é? <risos> por isso eu vou, eu vou ter algumas considerações Daquilo que para mim me parece a eleição do Francisco Do ponto de vista do que é que ele defende para a sociedade portuguesa Que me parece um assunto uh, bastante interessante Bom, então é assim O Francisco dos Santos, em primeiro lugar, é um líder novo Num partido velho, com ideias ainda mais velhinhas não é É um líder energético Por outro lado, e acho que vai trazer de facto Uma nova cara ao partido, e acho que isto é, é Importante e soltar para o CDS uh, Acho que a cara Mais jovem também vai conseguir de certo modo Revitalizar o partido, não é? Do ponto de vista das bases Da infraestrutura que faz O partido andar para a frente Depois, um, parece que vê aquela notícia Da direção ter, ter 25% de mulheres, não é? Poucas mulheres na direção uh, Acho que Aqui se traem duas coisas, não é? Que ou, ou o CDS aconteceu Por acaso, não ter mulheres da fação certa Extremamente qualificadas ou oh, não sei, talvez exista um machismo estrutural no, no CDS que elegeu, mas de... que elegeu
3: a anterior líder que,
2: que ele a anterior líder mas acho, um machismo que é, acho que é pouco repentino. representativo mas oh, oh Francisco, eu no final da minha intervenção gostava de te volver porque claro, que achavas, claro, porque claro, porque claro, achavas claro, que foram claro, leitas claro, tão poucas claro, meias, claro, acho que claro, é uma claro, pergunta legítima de se claro, fazer claro, deixando claro. a minha provocação no machismo <risos> hum, ainda acaba que abandonaste em termos, em, termos de, em termos de ideológicos uh, pelo que eu ouvi daquilo que ele defende, isto estará vertido na moção global mas também fruto das entrevistas e daquilo que o Francisco dos Santos defende Uh, penso que adota o conservadorismo social, uh, defende um Estado social, ainda que não 100% público, o Estado social como motor da correção das desigualdades. Que, ao contrário de alguns darwinistas sociais um, que por aí andam, uh, é economicamente não neoliberal, mas ordoliberal. E ordoliberal, no fundo, é o liberalismo alemão, não é? Em que o Estado tem de intervir para o mercado funcionar e não é uma intervenção tipo iniciativa liberal, é uma intervenção mais. mais, mais sentida, não é? Mais sentida. Uh, agora, três notas sobre, sobre, sobre esta, linha, esta linha ideológica, não é? Uh, uh, as linhas políticas primeiro parecem que vão buscar o pior à democracia cristã e rejeitam o melhor da democracia cristã. Uh, o que é que é de pior? Por um lado, mantém um conservadorismo social que me parece não adequado aos tempos, não é? Acho que isso fica bastante nítido quando ele responde à entrevista em relação ao casamento homossexual, em que no fundo revela que ele só não defende o fim do casamento homossexual, não é por convicção, mas por tática por simplesmente assumir que, bem, a sociedade já fez esse passo, não vamos ser nós a dizer contra esse passo. Ou seja, é taticismo e não puramente ideologia. Portanto, ideologia pelo CDS, acho que reverteríamos e criaríamos um regime não do casamento, outro regime para o casamento, para, para casamento homossexual. Uh, por outro lado, uh, em nada ambiciona mudar as instituições económicas, aceita as instituições económicas, deseja gerir as, as, as instituições económicas. Fala das desigualdades mas não ambiciona mudar o código do trabalho para um código do trabalho mais digno nem a forma de funcionar das empresas ou em vez de lutar pelo, pelo fim da precariedade vai-lhe chamar a competitividade e que precisamos é ter competitividade eu sei que, o, eu sei que nós vivemos numa sociedade muito oroleana, que as palavras vão mudando mas realmente a competitividade quer dizer baixar o custo do salário ainda que possam dizer que não é isso, que na prática foi a linguagem do CDS, PP, do PSD durante a governação do passo-escolho o que é que era, ainda, o que era a competitividade, o que era a competitividade? Não, isto é a linguagem política não é? Anos. a competitividade é baixar salários não é? baixar salários para conseguirmos uma vantagem relativa verso aos outros países. Um, por outro lado, fala do Estado Social, mas não aceita pagar mais impostos para sustentar, nem cobrar aos ricos a sua justa medida. A solução, no fundo, é a caridade e a educação para resolver as desigualdades, sem nunca resolver as questões sistémicas de fundo que geram essa mesma desigualdade. Em segundo lugar, uh, parece que Uh, parece no seu discurso que apresenta soluções Não, não é sim, ideológico, não é? No fundo só procura a eficiência das coisas Só que na verdade isto é uma grande treta E é uma grande treta por uma razão Porque eu vou dar um exemplo uh, Quando lhe pergunta diretamente se a RTP é para privatizar Ele diz, bem, só não é para privatizar Sou possível resgatá-la do poder político No fundo o que ele diz é Obviamente que é para privatizar, só que em vez de dizer que privatizo por motivos ideológicos, eu digo às pessoas porque é que eu quero privatizar, porque é que eu tenho esta opção ideológica. Ou seja, no fundo, mascara, não é? Eu não, eu não tenho de dizer, bem, eu faço isto por ideologia. Eu explico às pessoas porque é que a minha ideologia é esta, não é? Mas isso não foge ao essencial de ser uma opinião ideológica profunda. Um, e portanto. E achas
3: que isto é censurável em medida
2: Eu não acho que é censurável, eu estou a ser analítico, não é? Estou simplesmente a dizer que para quem se apresenta uh, Despidas ideologias, parece-me ideológico acho que a única parte censurada é enganar as pessoas, não é? Mas acho, mas acho que é um enganar muito tempo, é, Acho que é sim, pronto, sim. É, é formal, não é? Uh, pronto, acho que claro o desejo de privatização vem ideológico, não é deixar que aquilo que é público funciona mal em algumas partes. Etc. Pronto, em suma, acho que Francisco dos Santos representa uma direita conservadora capitalista com alguns elementos de Estado social, algo semelhante talvez ao partido de Merkel. O que não parece assim uma coisa muito horrível, não é? Mas o pior está para chegar. Um, acho que é a terceira nota que tinha para dar, que é não fechar o diálogo ao Chega, não é? Uh, com a ânsia de derrotar o socialismo. Uh, Francisco Santos diz que não se importa de se juntar um partido populista e racista. Esta aproximação, eu acho que pode, pode alienar. Não, uh, não, não é. Não, eu é que estou a dizer que o Chega é um partido racista ah, e populista. E não tenho é, problemas de o defender. É, já porque, vamos discutir e fundamental, isso mais à acho que é um partido racista. Um, pronto, acho que esta aproximação tem alguns problemas. Em primeiro, acho que poderá alienar muitos democratas cristãos. Mas acho que isso, evidentemente, é um problema que o CDS terá de resolver por si. Depois, acho que. Do ponto de vista estratégico, acho que é desastroso para o partido. Acho que as pessoas preferem o original do que a cópia que tenta competir com o original, não é? Depois, e o que é que eu acho perigoso para a sociedade, não é? Acho que abre o precedente de uh, pessoas como o André Ventura, com um discurso racista, poderem ter lugar à mesa em partidos como o CDS e como o PSD. Que sobretudo são partidos da democracia, são partidos do Estado Social e são partidos de dignidade da pessoa humana. E faz muita confusão que partidos que estiveram cá desde o início a defender valores consensuais que fizeram parte da grandeza da sociedade que temos hoje, estejam a trazer à mesa uma pessoa que radicalmente se opõe a tantos esses valores que nós acreditamos.
0: Obrigado, Duarte. Uh... Cristiano, vamos passar para ti a uh... mesma questão da praxe. Não sei se foste acompanhando o um congresso este fim de semana, com que hoje é que viste a atuação dos vários agentes que tiveram em cima do palco. Um... Vou-te perguntar o que é que tu achas que Francisco Rodrigues de Santos traz para cima da mesa, especificamente numa nova vivência do CDS, antigo e grande parceiro de coligação do PSD. Como é que se pode esperar esta proximidade e se achas que vai haver aqui algum choque um, ligeiramente ideológico entre Francisco Rodrigues Santos e o Rui Rio?
1: Ok, então começando pelo início, acho que o CDS não sei se, se virá a cumprir agora um melhor ou pior papel para a democracia portuguesa do que antes. Uma conclusão que se fizesse nesse sentido seria uma conclusão de certa forma incerta, porque eu acho que não é muito razoável estarmos a condenar à partida uh, um líder que acabou de ser eleito e que ainda não teve a oportunidade de, de se pronunciar sequer sobre aquilo que são os assuntos da ordem da nação, para já o estarmos a...
0: Essa é a minha a
1: intenção. Eu, eu sei, eu sei. Mas sem dúvida que vamos ter pelo menos um CDS mais audível do que temos tido, tido até agora. Em primeiro lugar, eu queria apontar aqui duas ou três questões antes de chegar à, à tua última questão quanto a uma eventual rivalidade entre o Francisco Rodrigues dos Santos e o Rui Rio ou uma, uma convergência ideológica. O primeiro ponto é saudar, evidentemente, aquilo que é a eleição de um jovem. Para hum, Vem de alguma forma romper com aquilo que é o status quo, com aquilo que é o usual na política portuguesa. Vem desmistificar aquilo que são as habituais grisalhas que vemos nas lideranças do partido e traz, ou melhor, apresenta-se como um jovem à frente de um partido. Agora, também é verdade que ser jovem não é uma, uma coisa boa, nem é uma coisa má, é uma característica de cada um, portanto, a partir do momento em que está eleito, terá de ser necessariamente julgado como os grandes, não é? Se quer brincar como gente grande, leva como, como gente grande. Um, mas houve algumas coisas, daquilo que me pude perceber dos seus discursos, que me causaram alguma confusão. E é importante que agora, com o passar do tempo, e essa oportunidade que é preciso dar a Francisco Rodrigues dos Santos, que essas questões sejam clarificadas. Em primeiro lugar, no meio do, do seu discurso, recordo-me perfeitamente e de forma audível, no seu discurso já de tomada de posse, Francisco ter referido que acabou a folga na oposição ao governo. E disse isto num tom bastante inflamado. O que me deixou confuso. Porque eu pensava que a linha de continuidade da Associação Cristas era a linha de João Almeida. Aquilo que é uma oposição aguerrida ao governo, sem qualquer pejo na forma como se faz, sem pensar em acordes, sem pensar em reformas estruturais e apenas em modo de cão de ataque. Agora, parece que, isto sem ser no sentido preservativo, evidentemente, é uma expressão portuguesa, perdoem-me que eu sou do interior, <risos> mas deixa-me deixa confuso que eu pensava que a linha de continuidade era precisamente a do, a do João Almeida, mas parece ser um bocadinho a do Francisco Rodrigues dos Santos, porque não se predispõe à partida a ser mais racional na oposição do que a solução cristas nada não me parece defender bandeiras diferentes daquilo que podemos depreender do seu discurso daquilo que já eram as bandeiras da solução cristas com uma talvez uma pequena diferença em que vem introduzir o discurso das polícias e das forças de segurança e de ideologia de género aqui já cavalgando um bocadinho o terreno daquilo que tem sido a intervenção política do chega depois em segundo lugar são esta, estas ideias um pouco envelhecidas, e não é que não sejam prementes, acho que antes de discutirmos do mérito delas, temos sobretudo de ter esta abordagem. Acho que são ideias um pouco velhinhas, que não representam aquilo que é a, a, a franja mais larga da população portuguesa e também dos jovens em particular. É muito difícil os jovens identificarem-se com esta linha política. E, e eu perguntava-me, e quebrou aqui um bocadinho a expectativa de eleição de um líder jovem, porque se não for neste momento o Fernando Rodrigues dos Santos, à exceção, claro, do Rio Rio e falo <risos> pelo BFC de quando sou parte, quem irá, de facto, conseguir representar os problemas dos jovens? Quem irá falar do desemprego estrutural? Quem irá falar dos baixos salários? Quem irá falar de, de, dos desafios do futuro e da robótica e da programação? E da nossa geração, como vai ter de lidar com essa digitalização? Acho que foram pontos importantes que ficaram por tocar nas intervenções de Francisco Rodrigues dos Santos, que lá está, preferiu abordar assuntos mais próximos da força das instituições, da força do Portugal, de, 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 dos problemas do casamento homossexual, que o problema até é o nome, acho que há coisas mais importantes para discutir, mas cheguei a uma conclusão no fim disto tudo, é que talvez seja esta a intervenção ou a intenção de Francisco Rodrigues dos Santos, é que são intervenções muito agarradas à ideologia e que acabam por representar muito pouco aquilo que é o paradigma ou aquilo que é pragmático. Eu lembro-me de uma expressão que foi bastante citada do professor Adriano Moreira, em que a roda rodava, mas o eixo ficava imutável, não é, não se mexia eu, eu só tenho medo e, e tenho esse medo relativamente ao CDS é que o eixo, a roda não começa a andar e o eixo esteja tão parado que acaba por encravar a roda e já nem o eixo se mexe, já não se mexia, nem a roda continua a andar e ficamos aqui um bocadinho agarrados àquilo que são as ideologias do passado. E agora eu creio que faz e é também a abordagem estratégica isto para concluir do Francisco Rodrigues dos Santos acho que tem o cuidado ou vai ser uma liderança que vai fazer política para aquele eleitorado fiel do CDS que se pode ter perdido agora um bocadinho ao longo dos anos, não quer agradar aos jovens todos, quer agradar aos jovens do CDS não quer agradar aos portugueses quer agradar aos militantes do CDS e parece-me que poderá aqui podemos aqui correr o risco de entrar um, um bocadinho num CDS aliado dos debates e da discussão pública e demasiado preocupado em ser tradicional e ideológico e doutrinário e esquecer um bocadinho os problemas reais que a sociedade portuguesa e os jovens portugueses vivem. Por fim, deixar também uma nota de ressalva no que toca à, à, à linguagem que por vezes é utilizada da parte de, de, da candidatura Francisco Rodrigues dos Santos, e que lhe está associada, e gostaria de descar, destacar a parte da moção tal como foi polinizada ou apresentada por, por Pires de Lima, que deu até uma intensa polémica quanto ao facto de se referir às esquerdas enquanto quadrilha uh, daquilo que é a governação, e disse o professor Pires de Lima, e bem, que exige a cultura democrática que respeitemos também os nossos adversários para nos podermos dar ao respeito a nós próprios. Mas não me surpreende, porque me parece considerando isto tudo, daquilo que é o Francisco Rodrigues dos Santos a falar para dentro do CDS e aquilo que me parece ser eh, as linhas políticas que defende, que são problemas sobretudo doutrinais e não programáticos, hum, acho que, 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 que no, no, no fundo não é de admirar, porque parece-me que não está muito preocupado em respeitar os adversários, porque não está para se dar ao trabalho de trabalhar com eles, e de progredir com eles em procura de reformas estruturais que o país precisa ao contrário da disponibilidade que já mostrou Rui Rio portanto acho que há aqui uma diferença crucial, é que Rui Rio é um líder que tem demonstrado que apesar de ter as suas preferências ideológicas e políticas não se importa de abdicar em certa parte para providenciar pelas reformas que o país precisa. E parece-me que o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos vai estar demasiado fechado dentro de si, dentro da sua sede, e estava mesmo para terminar de destacar uma expressão muito perigosa em que o Francisco diz-nos que vai apresentar o conteúdo de sempre, mas com uma estratégia de comunicação mais acutilante. O meu receio é que também podemos, possamos ter aqui o um CDS, atender para o populismo tal como pode ter podemos encontrar traços no Chega.
0: Obrigado, Cristiano. Francisco Camacho, vou apelar ao teu poder de síntese é. e vou-te pedir em 30 segundos uh, que se os do teu direito de resposta.
3: Muito bem. Então, começando pelo Duarte que fez aqui alguns... 30 segundos. Uma intervenções oportunas, outras injustas. A questão das, da, da representação, representatividade do sexo feminino na no, no, no Comissão Política Nacional do CDS. Bem, nós, ao contrário de outras estruturas, como é o caso da JTS, não sei se o Partido Socialista acompanha isso ou não, nós não temos nenhuma previsão de cotas internamente, internamente no Partido, um, porque, porque também nós próprios tendemos a ser contra essa formulação e esse, e esse registro. O, o facto de existirem, existirem menos mulheres, é, quer dizer, não fiz a porcentagem, o Duarte disse-nos aqui que era 25%, eu até, até, até dou de barato que seja menos do que isso, um, não, não, foi, não há aqui nenhuma formulação de princípio na análise da, da composição da lista em matéria de, de sexos. Quer dizer, o, o, há uma, houve uma negociação, como imaginarão, que existiu, inclusive é com uma, com uma frente, que era a de Filipe Lobo Dávila e acabou por haver um resultado natural que, enfim, teve aquela composição como poderia ter outra. E a nível de, de um eventual equilíbrio uh, em matéria de homens e mulheres, isso não foi uma preocupação, porque não acaba por não ser uma preocupação. Uh, todo o tempo ser essa a preocupação, creio eu, do Francisco, foi compor uma lista representativa de, de uma sensibilidade maioritária na, nos fóruns internos do partido. E, portanto, essa é essa a composição e é assim que se justifica... Não, 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 venho, não vejo aqui qualquer fenómeno que seja um, minimamente preocupante, até porque quer dizer, este é o mesmo partido, este é o mesmo partido que elegeu Assunção Cristas, que tem Cecília Meireles como líder da bancada parlamentar. E, e outras figuras que se têm destacado. Uh, não, outras mas exceção se -se confirma destacado. a regra, que é eu acho. Uma líder uh, em o posições de liderança despachado. acho que não há é exceção nenhuma. Já te explicámos um, o tempo que tínhamos outra, este só, só, só dizer, a agenda, a, o Francisco tem uma agenda preocupada em temas jovens e tanto o Eduardo como o Cristiano procuraram aqui fazer uma uh, sob um, um princípio de análise que não, que não foi porque se atenderem em particular à, à estratégia que foi contemplada na sua moção, há preocupações muito presentes em matéria de emprego jovem, questões laborais reforçar a autoridade para as condições de trabalho, procurar modernizar as relações laborais sempre numa ótica de, de benefício da família e das famílias jovens e, em particular, também atender a um tema que é presente na vida dos jovens, que é a questão demográfica de incentivos à natalidade e aos projetos de emancipação jovem. Agora, terminando só nesta questão de ter uma linguagem menos própria ou menos aberta ao diálogo. Um, e, e pegando um posicionamento estratégico face aos outros partidos e, e em particular, à oposição, uh, assumimos como uma verdadeira oposição, uh, não tem nada de princípio que impeça um conjunto de entendimentos. Bem pelo contrário, a verdadeira oposição é aquela que faz um exercício lógico da política, que procura fiscalizar os trabalhos quem está no poder, mas também propor agenda uh, que, que faça vingar as suas ideias e que exerce esse poder e portanto é assim que o Francisco se propõe numa dinâmica e aí eu acho que, é, para esclarecer o tema é uma oposição lógica uh, assertiva porque um dos riscos, e isso verificou-se com Assunção Cristas, eu acho que vai ser bastante diferente Assunção Cristas procurou ir a várias frentes, a vários temas, uh, tínhamos pacotes de fiscalidade, tínhamos pacotes para o interior para a família, uma multiplicidade de temas e não se concentrou em bandeiras essenciais isso é nível de comunicação, também respondendo a essa, essa questão do Cristiano acho que acaba por ser a inovação que o Francisco vai dar, resgatando alguns temas, é verdade, mas acrescentando outros de um modo focado sobre o posicionamento político do CDS-PP e quando o PS o Partido Socialista o PSD e outros partidos acolherem a as nossas ideias ou a chegarem a um termo de intenções para haver um acordo tenho a certeza que a liderança do Francisco Rodrigues Santos estará presente para Portugal.
0: Obrigado Francisco mais. vamos passar então para o próximo tema que já nos alongámos um bocadinho neste uh, vamos discutir a questão do livre hoje supostamente saberíamos a conclusão uh, do que é que o partido tinha decidido em relação à decisão de manter ou não a confiança política em Joacine Catar Moreira Interessante esta decisão foi adiada para o dia seguinte ao lançamento deste podcast, portanto os nossos ouvintes poderão saber melhor do que nós <risos> Duarte, vou-te pedir que me faças aqui um apanhado muito rápido de o que é que se está a passar com o livro o que é que é, uh, o que é, que é este processo todo que vai culminar agora com que olhos é que tu vejas esta evolução meteórica e consequente, presume-se, queda da Joacine Catar Moreira um, com que olhos é que vejas isto tudo bom um... A
2: questão do livre é uma longa questão que se tem arrastado num triciclo entre o partido de Joacim e a comunicação social. O problema começa quando Joacim se vai abster nas votações de, 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 do ataque de Gaza, de, de Israel a Gaza. Um, portanto, depois a notícia sai. Em um... é legítima defesa, se me
1: permites dizer. O ataque... Israel a Gaza, não, não foi um não.
2: ataque. se me permites, como não acredito em direito que a legítima defesa, é de legítima defesa, os povos ocupados têm direito a resistir por meios violentos, ou uma agressão ainda mais violenta, não é? Um, saltando aqui o problema de, de Gaza, portanto, a notícia sai, o choque do, do livro que teve sempre uma agenda palestina, um, vota, portanto, absteve-se absteve-se da, da votação Joacim diz que, foi, que não foi informada pelo grupo de contacto o grupo de contacto, diz que Joacim faz parte do grupo de contacto, surgiu ali um, um momento de várias acusações de parte a parte sobre quem é que era a culpa de ter havido a falta de comunicação um, eu acho que lá está, falta aqui a parte do triciclo não é? acho que a comunicação social também acaba por exacerbar assim um bocadinho este problema, não é? porque era um material uh, viçoso não é? para, para a comunicação social um, perante, pronto, depois o que acontece acontece que vai a comissão de jurisdição que decide passar a questão para a Assembleia Geral não é? Assembleia Geral acaba claro que não decidir, há eleições dessas novas eleições uh, que haveriam de discutir a questão de tirar ou não a confiança política à Joacina é para hoje e como o Luís diz vai ficar para quinta-feira um, o que é que está em causa? Está em causa de retirar a confiança política em Joacina O é que é que isto se constancia uh, Se tirarmos o, a confiança política Joacina passa a ter o estatuto de independente O que significa que ela perderá o orçamento Perderá assessorias e perderá tempo de intervenção um, Resumidamente será isto Agora algumas considerações sobre, sobre o tema Sinto
0: que o partido não perde a subvenção, não é?
2: Eu creio que o partido não perde a subvenção Em termos de considerações um, Bom, é assim, eu acho que isso serão uh, declarações, em especial por parte de Joacim, inaceitáveis, não é? Uh, em especial duas que me deixaram particularmente preocupados com a imagem de Joacim, que é uma dizer que não precisava do partido para vencer as eleições, não é? Que teve mais ajuda de membros de não partido que o próprio partido. Acho que isto é uma grande inverdade, não é? Porque acho que Rui Tavares uh, apoiou, deu um grande espaço a Joacim, acho que terá sido um grande promotor da sua candidatura. Por outro lado, uh, Joacim dizer que o partido estava mais preocupado em receber as subvenções do que propriamente uh, da sua eleição. Acho que isto, por parte de Joacim, é uma desvalorização do partido, é uma desvalorização dos militantes, é personalizar uma candidatura e desprezar o que é que é uma estrutura orgânica que é unida em conjunto de ideias e depois tem em si uma lista de candidatos. Depois, em segundo lugar, uh, acho que a situação em geral alimentada é alimentada para o partido e para a própria, e para a própria deputada. Um, e acho também que houve uma coisa que foi acho que muito daquilo que é o livro fica muito personalizado em Joacim e passamos a ter muito mais uma discussão sobre Joacim e uma discussão muito menos sobre o livro enquanto por exemplo nos outros partidos de um só deputado não é um, a discussão aconteceu muito mais do que é que defendiam não é? Do que propriamente dos problemas que tinham Porque né? depois surgir uma data de escândalos de Racine Porque ela estava com os olhos fechados Porque não entregou A, 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 lei da, a proposta do livro em comissão Para a, para a lei da nacionalidade a tempo Portanto, uma série de coisas Portanto, acho que manchou a imagem do livro Uh, e pior, acho que a percepção social foi de migrar de uh, um partido ideológico social-democrata, não é? Para um partido de causas fraturantes e de políticas de identidade. Deixa-me
0: só fazer-te uma, uma pequena pergunta: aqui é uh, tu achas que no geral isto mancha um, a visão das pessoas sobre estes novos movimentos? Sendo um membro da antiga esquerda, podemos assim dizer, uh, achas que isto no geral mancha a ideia das pessoas sobre os novos partidos, sobre estes novos movimentos?
2: Bom, é assim, hum, eu acho que para algumas pessoas haverá isso, em especial por uma coisa, né? que o livro tem aquela particularidade em termos de organizativos, ter uma estrutura de mais democracia direta, acho que isto, o que, o que se passou seria argumentar até para dizer não, esta forma de organizar não funciona, não é está à vista, não se consegue entender, etc. Portanto, hum, vamos distinguir, é assim, acho que para a sociedade, acho que a imagem passa pior, não sei até que ponto é que mancha outros partidos pequenos, por exemplo, como a Iniciativa Liberal e o Chega, acho que as pessoas fazem a distinção limpa, porque é muito distinto, não é? Acho que serve de argumento para criticar estas formas de, de organização. Eu pessoalmente acho que tenho algumas dúvidas internas sobre isso, mas não serei totalmente desfavorável a essas formas de organização. E acho como tudo aquilo que acho como tudo aquilo que, que se organiza de forma diferente precisa de espaço para crescer e falhar e evoluir. Por outro lado, não considero, não concordo contigo, Luís, não acho que é um partido novo, não é? O livro não é... É um partido...
0: seja... Era uma pergunta, não era uma certo, afirmação Certo, certo
2: pronto, é, é a minha visão sobre o assunto uh, Mais duas notas, acho que E é isto que eu queria dizer, que eu acho que é mesmo problemático no meio disto tudo Como tudo personalizou na Joacim E o facto de ser aquela mulher negra Gaga, não é? Eu acho que potencialmente o livre perdeu parte Daquilo que era a sua beleza e a sua importância no parlamento Que era um partido, pá com uma, grande, com uma grande agenda ideológica holística, não é? Várias matérias, para entrar em matérias de política de identidade. Eu pessoalmente, e aí, isso me permite as pessoas as políticas de identidade de esquerda um cancro para a própria esquerda, porque acho divisionista daquilo que é importante para a esquerda, que é resolver as questões fundamentais. Não digo, não digo, e atenção, eu quero deixar isto muito claro, não digo que não é importante resolver as questões de género não, e que não há desigualdades de género e que não há racismo em Portugal, não é isso que eu estou a dizer, mas eu acho, eu acho que ponho as questões de, das políticas de género uma expressão que é como dizia o Partido Democrata. O Partido Democrata antes era uma montanha, hoje são grutas. E é um bocadinho assim que eu vejo, não é? Acho que não tem que haver, tem que haver uma resposta clara da esquerda para problemas fundamentais. Aliás, tenho pena que a direita não esteja a responder. Acho que isso não deve encerrar o discurso e acho que um bom partido é holisticamente a resolver isto. Acho que esta questão do LIVRE centra isto nas políticas de identidade. Bom, depois. 10 hum... segundos, Duarte. <risos> Estou mesmo a terminar. Quando se olha para o programa do livro, eu acho que lá está, não foi representativo do produto dos, dos trabalhos de do militantes. E depois, por fim, acho que a retirada de confiança política em Joacim gerará mais mal do que bem. Porquê? Porque, por um lado, vai destituir o partido de representação parlamentar, não é? Porque ela própria já diz que não vai abdicar. E, por outro lado, vai, vai prejudicar a Joacim no seu trabalho parlamentar. Portanto, é um, um cenário
0: que todos saíram a perder. Obrigado, o teu poder de síntese agora no fim foi mesmo impressionante. Uh, Cristiano, vamos passar para ti. Pergunta geral, com que olhos é que tu viste este processo todo? E já agora um breve comentário sobre esta evolução meteórica e queda da, da Joacine, que é um processo que foi muito rápido. Com que é que tu viste isto tudo? Oh,
1: Luís, eu olho para este problema com, com olhos, sobretudo, de, de preocupação. Nós já tínhamos falado algumas semanas atrás e há uns programas atrás sobre esta relação entre o Livre e Joacim Catar Moreira, em que temos aquilo que o Livre era e representava, encabeçado por Rui Tavares, que sucessivamente se apresentou a eleições sem conseguir ser eleito, e aquilo que o Livre passou a defender quase unilateralmente na figura de Joacim após a sua eleição e após... A, aliás, após a sua apresentação como candidata, porque a verdadeira agenda ideológica começou aí, e acho que foi o, o, o melhor De dois mundos, não é? Foi quase toda a gente Imaginou isto como uma win-win situation Em que a Joacine ficava toda contente Porque tinha um partido uh, pelo qual Podia ir a eleições, sabendo que teria Grandes probabilidades de, de ser eleita E de chegar ao lugar da deputada Onde ela acreditava que podia, e como está Não é? Exercer, exercer a sua voz Defender as suas ideias e aquilo que defende E e acho que é aqui que reside o ponto fulcral. E, aliás, e por outro lado, tínhamos também o próprio Partido Livre, que acreditava que com a eleição de Joacim, isto são as más línguas que dizem, também não, não sei se será verdade ou não, de que endereçou o convite a Joacim, consciente de que poderia ser eleita, para obter a tal subvenção que lhe permitirá trabalhar agora nas próximas legislativas, ou para as próximas legislativas, de uma maneira diferente. Acho é aqui que há um ponto de ordem que é necessário fazer, porque não, não acho que haja só, ou, ou que, que muitas vezes vemos gente de esquerda a apontar o dedo a, a gente de direita sobre um determinado fascismo no pensamento ou sobre a ditadura do pensamento único e, e é curioso quando vemos, ou, ou deixa-me menos preocupado de ver que não é só uma acusação que se faz quando as pessoas são de direita, mas também quando as pessoas são de esquerda, mas não concordam connosco ou nós discordamos delas. E ver aqui o Duarte frisar de que acha um cancro, foi a expressão que foi utilizada, que me parece uma expressão um pouco excessiva, acha ser um cancro, o facto de, de Joacim tentar uh, mostrar e publicitar aquilo que são as, as políticas de identidade e defender essas mesmas políticas de identidade, claro, obviamente. Se estivermos a falar no contexto e Não é só
2: as políticas em si, é se claro, claro. é claro. 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 ah, ah, tudo o discurso.
1: Agora talvez tenhas clarificado. E era precisamente Peço, este o deixei... um ponto de ordem que eu, que eu queria fazer: é que não acho que haja mais ou menos legitimidade naquilo que são as políticas. E a forma de fazer política de Joacim acho que é perfeitamente aceitável porque vivemos em democracia e em democracia nós não podemos simplesmente querer proibir ou limitar as opiniões e a expressão dos outros simplesmente porque Sem não concordamos dúvida. com as suas ideias portanto admira-me e sobretudo quando vem da parte da esquerda como é que se diz que a política identitária é má porque divide brancos e negros ou porque a política identitária é má porque, defende, ou porque divide homens e mulheres e achamos que é perfeitamente aceitável fazer toda uma política em torno de dividir entre ricos e pobres e criar um, um verdadeiro ódio de classes que é exatamente o mesmo ódio que se propicia através do outro discurso, ou que potencialmente se pode propiciar pelo outro discurso, só que não é uma divisão entre ricos e pobres, mas entre estes que já referi, homens, mulheres, negros e, e brancos. Portanto, para, para terminar a minha, a minha intervenção, também de forma breve, aguardo com expectativa aquilo que vai ser o outcome. Acho que o partido já percebeu, ou acho que Joacine já percebeu a alhada em que se, em que se possa ter metido, mas, e dando-lhe também um conselho, de, de, caso ela ouça o, o, o JJ, mas se eu estivesse no, no lugar dela, o que eu faria seria muito simples, se eu estou convicto de que minhas, as minhas ideias uh, conseguem alcançar público suficiente e conseguem ter atenção suficiente e que eu fui eleita mesmo não precisando de livre para nada, como Joaquim diz, acho que não resta outra alternativa a senão sair não é juntar-se ao Mamadubá, que também saiu do, do Bloco de Esquerda e fundarem o seu próprio partido para à vontade não é? e democraticamente, de acordo com o que for aquilo, a vontade da maioria do seu partido, defender
0: estas ideias também. Obrigado, Cristiano. Camacho, para fechar o tema, vamos passar para ti, eh, perguntar rapidamente com que olhos é que tu este processo todo. Eh, se achas ou não, já que o tema foi levantado, se isto é um bocadinho uma perca para esta aula da, da, da política de identidade. E no fim, perguntar-te, eh, já que o Cristiano deu essa dica, eh, qual é que achas que será o futuro da Joacine e do livro?
3: Bem, este tema, este tema da Joacicino é, te, não tem sido surpreendente. Por um lado, e em primeiro lugar, espero que as pessoas que votaram no livre no Círculo Eleitoral de Lisboa é, fiquem conscientes de que o seu voto tem impacto e de que o conhecimento em torno de uma candidatura também é relevante. É, o processo de Joacine catar Moreira enfraquece de alguma maneira este tipo de figura política. Em que se tenta apropriar da sua singularidade, quase, quase. Ela em si até acaba por ser uma representação, de alguma forma, dessa política identitária, por ser negra, por padecer de por, por gaguez. Quer dizer, e, e infelizmente parece-me que tem-se gerado aqui um, um impasse. Pouco, até pouco saudável na dinâmica do Parlamento, uh, no, no respeito pelas instituições democráticas, que também acabam por ser os partidos, mas os leva à tona, uh, gera-nos aqui um tema maior, que é a questão do nosso sistema eleitoral. Porque se, por um lado, e eu aí acompanho de alguma maneira o que tem sido expressado por Joaquim Catar Moreira, que é se, por um lado, formalmente, quem tem legitimidade para o mandato é o Partido Livre, por outro, materialmente... Parece-me relativamente claro que Joacino Catar Moreira foi eleita apesar do LIVRE, ou seja, muito bem, o LIVRE há de ter sempre uma base eleitoral, vimos isso noutros, noutras circunstâncias, mas nunca conseguiu ter um sucesso que se concretizasse na, na eleição de mandatos para fosse para a Assembleia da República, até para fóruns autárquicos, o LIVRE creio que nunca teve propriamente expressão. Joaquim Catar Moreira efetivamente foi eleita pela sua figura da qual eu discordo em grande medida e também do que propõe, da sua atuação mas uh, se por um lado temos esta, forma, este, esta legitimidade formal do LIVRE por outro temos uma legitimidade material uh, de Joacim Catar Moreira e no meio disto tudo temos uma enorme confusão porque o LIVRE, apesar de ter legitimidade formal não tem qualquer mecanismo que permita uh, retirar o mandato de Joacim Catar Moreira e Joacim Catar Moreira tendo esta legitimidade material, porque não tem legitimidade formal, vê-se -se, vê de alguma maneira prejudicada pelo facto de se concretizar a ter a sua, a sua retirada de confiança e eventualmente deixar de ser militante do livre, perde este conjunto de direitos uh, que, que assistem no exercício de deputada na Assembleia da República. Uh, se, se isto prejudica a causa identitária... Uh, eu creio que de alguma maneira sim porque no porque, assim, Catar Moreira foi manifestamente inconsequente isto é procurou sinalizar alguns temas como pouco fundamentados na minha opinião a questão do racismo do racismo cultural de uma discriminação de uma discriminação até também em matérias de, de identidade identidade sexual ou identidade de género como queremos chamar e foi manifestamente inconsequente, como foi o caso da situação da lei da nacionalidade, por exemplo, em que fez uma grande parangona, uh, procurou na sua campanha sinalizar isso, até como falámos aqui no dia das eleições, isso até foi tema na sua, nas suas celebrações. E depois, Joacim Catar Moreira não conseguiu dar uma resposta útil para o mandato que lhe tem sido conferido. Portanto, o livro vive momentos... De grande, de grande agitação uma agitação que eu, para a qual eu também não vejo não auguro uma solução uh, muito viável porque já podemos retirar de Joaquim Catar Moreira que não é propriamente uma pessoa dada a grandes entendimentos e sensibilidades institucionais e portanto a minha convicção é que Joaquim tentará levar e, tem, e tem, só depende da sua vontade manter o um mandato na Assembleia da República e o livre possivelmente poderá Perder, perder esta representação que pelos vistos já não existe porque não existe um L entre a estrutura, a pessoa coletiva partido e os seus órgãos sociais e a figura individual de Joaquim Catar Moreira. Portanto, não, não vejo. Não, não é um tema com o qual eu lamento profundamente, porque, de alguma maneira, via-se que Joaquim Catar Moreira não era a figura mais preparada para o exercício destas funções, e, portanto, por outro lado, acabo terminando desta forma: que é os, os eleitores que, é, que procuraram é, legitimar o mandato de Joaquim Catar Moreira também têm a responsabilidade no mandato que lhe conferiram, e, portanto, agora, desculpem, mas aguentem-se. Obrigado, Francisco.
0: Mais vamos então passar para o último tema da noite. Uh, André Ventura é acusado de promover uh, vários uh, dirigentes com ideologia nazi, uh, à extrema direita, uh, e de ter levado à afiliação de vários militantes também com a mesma ideologia. Em casos em particular, em questão estão o Nelson Dias, Tiago Monteiro, Monteiro, acho que sim, e Felipe Graça, uh, ambos membros da mesa da convenção nacional e também membros do Conselho Nacional. Um, Cristiano, vamos começar contigo. Uh, com que olhos é que vejo esta situação toda? Achas que são acusações que têm alguma viabilidade ou não? E de que forma é que achas que isto vai impactar a imagem pública do Chega e do André Ventura?
1: Bem, fazem esse... Oh Luís, quanto, quanto a esta questão, é, faz, fizeram parte de partidos nazis, fazem parte dos Illuminati, da do, do, do Opus Dei, da, da maçonaria, tudo, tudo isto são, são rumores que nós legitimamente ouvimos. Não quer dizer que não tenham fundamento neste caso concreto, em relação a achar-se que possam perfilhar uma determinada ideologia, que é uma ideologia, como nós sabemos, está criminalizada em Portugal em termos de associação e em termos de coletividade, nomeadamente para a criação de partidos políticos que a propaguem, mas parece-me também que é um bocadinho, um bocadinho sectário, porque eu lembro-me de, de haver, pelo menos estes três nomes, um deles, aliás dois deles, o Tiago Monteiro e o Luís Felipe Graça. No caso, o, o Luís Felipe Graça é, é presido à mesa da convenção, do, da convenção Nacional do Chega, é que presida o órgão, o órgão máximo do, do Chega, fizeram de facto parte da, da iniciativa de, da nova ordem social, que apesar de ter sido fundada como foi por, por Mário Machado, que entretanto já, já foi condenado e cumpriu a sua, tema e é agora, a sua pena e é agora um cidadão como qualquer outro cidadão português, parece-me que isso é uma conclusão que se deve tirar no Estado de Direito, um, mas fizeram parte da nova ordem social. De resto, falam-se aí em, em, em associações ou em coletividades. Isso foi muito falado nas notícias e nos fact-checks em associações ligadas ao neonazismo e ligadas ao fascismo. Eu fico sempre um bocadinho de dúvida em saber quem é que faz estas ligações. Porque, porque é preciso chegar a um certo ponto em que nós não sabemos verdadeiramente, porque já se dispara para todo o lado, em modo metralhador é só fascistas e só nazistas em todo o lado, que nós, quando chega a altura e queremos realmente ver quem é, já não se sabe muito bem. Hum, Parece-me que, que, que André Ventura, depois que entretanto veio dizer, que vai tirar, tirar a tolerância zero relativamente a pessoas que tenham pertencido a grupos neonazis. E que a partir de agora vai pedir na ficha de inscrição informação sobre o percurso político nos, dos últimos cinco anos. Uh, eu acho que o ponto fulcral aqui nesta discussão é uh, a existência de tolerância tá, 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 para com pessoas que tenham pertencido a grupos neonazis. E é aqui que eu acho que é importante, ou melhor, eu acho que é aqui que reside o problema, é que é importante escolhermos um caminho. Ou temos o caminho do Estado democrático, ou temos o caminho do Estado autoritário. E eu só aceito que num Estado, aliás, eu aceito que num Estado, e apenas num Estado de Direito Democrático, Apenas aí o único cadastro que alguém cometeu, ou que pode ter um cadastro, é quando cometeu uma atividade criminosa. Ora, não foi o caso, a não ser que queiramos proibir aquilo que é a liberdade de pensamento e aquilo que é a liberdade de associação.
2: Mas o, que seria o,
1: o que seria o primeiro passo rumo ao verdadeiro, aqui sim, fascismo e ao regime nazista.
2: Mas achas que, Eu não prefiro... que sendo, só perguntar. achas que devemos permitir? Eu acho que
1: devemos permitir que pessoas que não estejam filiadas em nenhum partido integrem um partido. Não,
0: acho, isso nazis. Parece, acho que
2: isso parece pessoas que, nazis, podem? É
1: que não, temos, não temos tempo para este debate enfim. para mim, no, no que toca àquilo que é a perspectiva da redenção de cada pessoa, que pode ser mais ou menos plausível neste caso concreto, mas por alguma razão saíram das organizações de onde estavam e foram para as organizações de que fazem parte agora. O meu ponto é, ainda que não tenham mudado a sua visão sobre o mundo e sobre a sociedade, e não podemos esquecer que o nazismo é uma visão evidentemente que deve ser sempre, mas sempre condenada, a verdade é que o Chega é um partido que funciona enquanto instituição democrática, que está regido sobre normas regulamentares, que está regido por estatutos. Ora, sendo um partido democrático tanto que foi aceito pelo Tribunal Constitucional dificilmente um passado uh, já longínquo de pertença a outros movimentos pode fazer influir de alguma forma o perigo desses movimentos para o Chega. E, e portanto, a minha, uh, o, o, o que aqui me assusta é, uh, é, é é um tema sensível é o Lixo Felipe Graça o Nelson Dias da Silva e o Tiago Monteiro parecem ser três grandes bestas parecem sim senhora. Agora, entre isso vai uma grande diferença para proibirmos essas pessoas de que querem, que querem pertencer a um determinado partido, de pertencerem essa repressão. Não é legítima no Estado Democrático e fica a ser fascista quem acusa os outros de fascista.
0: Francisco Camacho, vamos passar para ti. Uh, considerações sobre este assunto. Três sobre... minutos, desculpa. Três minutos, vamos momento. a isso.
3: Bem, considerações sobre este assunto. O, o, primeiro, o primeiro tema que vem aqui à baila é, 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 acaba por ser o exercício de militância dentro dos partidos em Portugal. E a verdade é que nós não temos um. Os partidos não têm mecanismos propriamente de apurar o historial da sua, na adesão à militância, a não ser que sejam figuras mais conhecidas do público em geral. É, o conhecimento que eu tenho não há aqui uma abordagem estilo no your Customer, não é? Que, que o IC em que tu que consegues conhecer quem é que entra no, na, no, nos quadros, nos cadernos eleitorais dos partidos. Questão um pouco diferente, é, ao que parece, é que este, estes militantes, estes, estes três senhores, acabaram, pelo menos um deles, tinha desempenhava funções no Chega, um, não sei, presidente de mesa, de um plenário, tinha alguma responsabilidade e um, os três tinham ligações ao nós, movimento social que recentemente apli... três ou dois ou um Bem, e, é sabido, e é sabido também isto por relações institucionais que foram que são públicas da parte deste movimento que aparentemente já nem existe do nós da nova ordem social que, que pertencia a uma, ligação, a uma ligação internacional que abrangia estruturas, por exemplo, como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Italianos. Portanto, aqui diz-nos alguma coisa sobre, sobre um pendor uh, ideológico destas estruturas. Ora, eu não, não acredito que isto se resolva propriamente pela via legislativa. Uh, aliás, eu, em particular, André Ventura até já, propôs, até já propôs um caminho de regulação, que é um caminho de autorregulação. Porque, repare-se, André Ventura veio ao público dizer uh, que, ir, que se iria analisar o caso em particular destas três figuras e que se teria atenção ao, ao seu passado nos últimos cinco anos. Portanto, o próprio André Ventura reconhece, uh, ao contrário parece-me do Cristiano, que isto pode ser um problema para o partido, para o partido chega um, e procura dar aqui uma... Até diz, não sei como é que vai fazer isso, mas até diz que há um processo de intenções interno de que, a quando o momento da filiação, se faça um historial da participação pública das pessoas que se propõem à militância nos últimos cinco anos. Portanto, Ventura reconhece que isto é um problema, um, até pondera retirar a confiança política face a estas pessoas que desempenham cargos, acho que são dois e, e aí é que está a solução um bocadinho na dinâmica dos partidos uma, uma autorregulação que procure dentro do que é o seu quadro de ideias e parece que em particular o Chega se sente incomodado pela figura do seu presidente na presença destes, destes dirigentes, pelo seu historial e a solução passa por aí se me surpreende, não me surpreende propriamente porque André Ventura Procurou também captar este tipo de eleitorado. Não sei de que forma. Não, André é sabido. Basta, basta dialogar um bocadinho com pessoas que estão no Partido Nacional Renovador e saber que André Ventura teve alguma aproximação para procurar alguns dos seus quadros. Portanto, não é qualquer surpresa para mim que isto Inclusive, tenha. Inclusive, um destes quadros foi membro do PNR. Uh, Duarte Marçal, vamos passar
0: para ti. Um, com o que é que tu vejas esta situação toda, em particular perguntar-te se isto, na tua opinião, valida a principal crítica que tem sido feito ao Chega como um partido de, de tendor eh, racista e de extrema-direita.
2: Bom, eu vou usar pouco o meu, o meu tempo, mas vou tentar ser muito conciso. Em primeiro lugar, estava só aqui uma crítica ao que Cristiano Diz, o Cristiano gostava de deixar aqui um bocadinho as dúvidas que pertencem a isto ou pertencem a aquilo. A verdade é que ficou claro, todos os fact-checkers identificam que estas pessoas pertencem a estruturas que são classificadas por figuras de autoridade... Não, não pertencem, não pertencem, é não pertencem, faz toda a, a diferença. diferença. E depois o Cristiano diz uma coisa ainda mais grave do que o que pertenceram Dizem mesmo que não se tenham redimido e continuem a achar isto, isto é ok. E, a minha e depois ainda diz outra coisa, que é nós, em democracia, temos de -te permitir. Ó oh Cristiano, tu no fundo traz tra tra a discussão para um ponto em que as pessoas querem proibir. Nunca um ninguém disse isso. O que nós dizemos é que, ou pelo menos o que eu digo é... Se aquelas pessoas têm ideologia nazi, não é? E estão. Não é uma organização, são pessoas, e nós não proibimos o pensamento. As pessoas claro. pensam, não é? O que nós achamos é, claro que tem que haver uma condenação, principalmente dos partidos da direita. Que são aqueles que poderiam estar perto do Chega Em condenar isso Depois, em segundo lugar, há outra coisa importante Que é, tu dizes bem, mas eles estão em democracia A democracia é frágil A democracia é frágil e cabe nas, a nós e a todos os partidos guardá-la Em terceiro lugar, tu dizes bem Fascista é quem chama os fascistas André Ventura afasta-os porque eles são fascistas Então se, se fascista é, se é fascista Quem diz que é fascista e André Ventura afasta-os que são fascistas Então André Ventura seria fascista O que mostra o ridículo do que estás a dizer Agora, centrando aqui a questão pois fundamental André
3: Ventura não tem nenhum toque de fascismo é, é sobre isso que ia ser a minha intervenção. <risos> uh, a minha Tem intervenção um é muito
2: uh, A minha intervenção, eu vou dizer o que acho sobre a aventuras e sobre a questão em si, não é? Uh, é assim, não parece, não parece estranho que. Tenham lá nazis no, no chega. Isto porque a extrema-direita. Sabes se as ir... pessoas é... são
1: nazis, nós não podemos dizer assumimos, em branco. Assumimos, assumimos novo. Ou oh, o que se quiser é é assumir assumimos? Os Nós é temos aqui pertencer
2: a uma associação nazi, não vemos nenhum caso em que as pessoas tenham redimido novo declarações disto sair, que as pessoas mudaram de opinião. Ui, já fui de, o de, de esquerda. Leva, o que nos leva a assumir isso? Agora, o que, o que é que se passa aqui? Por, porque que isto não é de estranhar? Porque no fundo a extrema-direita tem que ir para algum lado. Tem que ir para algum lado as duas, uma ou forma um partido ou junta-se a um partido, é o chamado entrismo, não é? E porquê que André Ventura, porque é que o Partido André Ventura é tão sedutor para a extrema-direita, porque tem os principais elementos do neofascismo. E quais são eles? Primeiro, é profundamente nacionalista. Atenção, isto são fatores cumulativos na ciência política e não isoladamente, não é? Uh, em segundo lugar, é um partido racista é um partido racista, porquê? Eu dou a título de exemplo, apresenta que a maioria dos ciganos são dependentes de subsídios e que vivem, a maior parte vive do, do rendimento de subsídio de inserção social, isto é completamente o Inés, não, é isto racista. é completamente mentira porque primeiro, 3,8% das pessoas que recebem o RSI são ciganos, a maior parte dos ciganos das últimas estatísticas trabalha, depois isto não é representativo, trabalha nas últimas estatísticas, depois não, 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 mentiroso és tu que estás a enganar as pessoas depois, diz uh, dizer que um os gigantes que têm central. regras especiais não têm, isso é mentira, os gigantes não têm regras especiais de atribuição de subsídios. Por último, os gigantes são portugueses, e que eu saiba à cidadania, que é o que o cidadão ao Estado, não olha à melanina nem à cor. Portanto, são portugueses iguais a nós. Depois, é populista, apresenta-se como um partido que é uma alternativa virtuosa à elite corrupta, em que todos os, part... todos os políticos, na verdade, são maus, e só a aventura representa o povo. Num tweet de 2019, vem dizer, por que razão cresce o, o... chega nas sondagens? porque já não é só a voz individual os nossos desejos as nossas ambições. O Chega é a voz de um povo inteiro farto de corrupção e de impunidade. Mostra precisamente a ideia populista de se representar do povo depois é relativamente autoritário e opositor da democracia liberal, pelo discurso que é constantemente enfraquecer as instituições democráticas para terminar, apresenta uma ideia nativista que é outro dos elementos do neofascismo e da xenofobia que vem de mãos dadas em que o povo português é muito trabalhador, muito virtuoso e os imigrantes vêm de tirar o dinheiro todo para terminar e para concluir a minha intervenção acho que não é de estranhar que os neonazistas encontrem, encontrem no Chega uma máscara aceitável para as suas ideias inaceitáveis e gostava até de citar um, 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 um revolucionário anarco-sindicalista espanhol chamado Do Ruti, que dizia assim, o Fascismo não se discute, destrói-se. A verdade é que o Drutti não percebeu é que o Derruti está enganado. A única forma de nós destruirmos o fascismo é destruí-lo é, é discuti-lo. A única forma de destruir o fascismo é discuti-lo. E é isso que nós estamos aqui a fazer, e é preciso chamar o, os burros pelos nomes para ver se destruímos estas ideias.
0: E com estas declarações bombásticas temos que acabar o nosso programa. Da minha parte, resta-me agradecer a todos e dizer que vemos nos para a semana.